0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich gucke gerade wieder, wo ich sitze. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe mit mir heute hier Jürgen Kuri und zugeschaltet, leider haben wir es nicht hinbekommen mit Live-Bild, ähm, Falk Ja, liegt an Ge genau, aber du bist da und du bist zu hören und man kann uns ja auch als Podcast dann hören, dann äh, die Zuhörer werden dich sowieso, also das Bild nicht mehr vermissen als sonst, sage ich mal. Ansonsten, ähm, genau, äh, haben wir dich aber hier drin und zwar möchten wir heute über den Koalitionsvertrag sprechen, das hatten wir letzte Woche schon überlegt, aber er ist ja noch aktuell, auch wenn gerade in Berlin immer noch alles drunter ja, und drüber zu gehen noch scheint. Nicht, noch
1: nicht entschieden, ob er dann wirklich mal irgendwann in Kraft tritt.
0: Genau. Also äh, letzte, ich glaube, vergangene Woche Montag waren Sie dann, oder ich glaube, bis Dienstag hatten Sie verhandelt, haben die Verhandler... Bis Mittwochmorgen.
2: Bis, bis Mittwochmorgen. Mittwochmorgen,
0: genau. Dafür haben wir dich da. Das ich ist von, habe eine
2: etwas unentspannte Woche hinter mir, die vergangene. Die jetzige genau. ist deutlich entspannter.
0: Genau, das kann ich mir denken. Genau, da haben die äh, Verhandler von SPD, CDU und CSU den Entwurf dann abgeschlossen und vorgestellt. Und jetzt geht es eben darum, dass
1: die SPD noch zustimmt. Nee, nee Die CDU muss, muss auch noch zustimmen. Also genau. Die CDU hat einen Parteitag, jetzt am Wochenende, glaube ich. Ja, noch ein bisschen Nächstes dran. Wochenende. Und die SPD will bis Anfang März, 4. März soll wohl das Ergebnis vorliegen, die Mitglieder befragen, ob sie denn dem Koalitionsvertrag zustimmen möchten. Und wenn das durch ist, dann wird unterschrieben, dann gibt es eine Regierung, dann bis zum CDU-Parteitag sollen wir auch wissen, welche Ministerien wie besetzt werden ja. von der CDU. Die SPD wird das wohl auch irgendwann mal erzählen.
2: Und bei der CSU wissen wir es noch
1: nicht. Genau,
2: ah, genau, ja,
0: genau. und damit die Mitglieder, die drüber, nicht nur die Mitglieder wissen, was da drin steht, haben wir gesagt, wir gucken mal auf die Themen, die für uns wichtig ja. sind.
1: Hat also Falk eigentlich
2: richtig verstanden. Nee, genau, das wollte ich
0: auch gerade noch machen. Falk, du bist vom Deutschlandradio.
2: Genau, so heißt die wunderbare Körperschaft des öffentlichen Rechts gebührenfinanziert, genau. finanziert beziehungsweise Rundfunkbeitragsfinanziert.
1: Genau, und, und er ist Hauptstadt Berlin Hauptstadtkorrespondent genau. für den Deutschlandfunk und Deutschlandradio. Genau.
2: Genau, okay. und dort mache ich in erster Linie die netzpolitischen Themen, digitalpolitischen Themen, aber auch andere weitere politische Themen von der Linkspartei bis rein in die tiefe Sicherheitspolitik. Aber hin und wieder, wenn ich noch ein bisschen Zeit finde und äh, Sachen spannend finde, schreibe ich
1: ja auch für euch. Genau, genau. das freut uns immer sehr.
0: Genau und deswegen haben wir dich zugeschaltet ähm, und zwar äh, wollen wir uns halt die Themen, also da hast du ja gerade gesagt, also Netzpolitik, Digitalisierung und sowas, die kommen im Koalitionsvertrag schon vor. Als Also ich habe geguckt, als Unterpunkt mhm. jetzt... Kann ich Muss ich tatsächlich gerade nochmal gucken, ich glaube es ist 2.5 äh, oder sowas. Ä ähm,
2: es ist tatsächlich, äh, ja 2.5 müsste hinkommen, ist auf jeden Fall Seite 37 für alle, die das PDF gerade versuchen mitzulesen. Genau,
0: das habe ich <lacht> nämlich auch vorher mir nochmal ausgedruckt und es sind schon ein paar Seiten. Ähm, genau, das ist ja zu so allgemein, aber vielleicht kann man ja erstmal oder kannst du jetzt auch aus deiner Erfahrung sagen, wie man überhaupt so einen Koalitionsvertrag, einschätzen muss. Also ich habe jetzt mal kurz zugeguckt und da stehen ganz oft so Sachen wie wir wollen, wir werden und wir wollen alles besser machen. Aber es steht nirgendwo so richtig Konkretes oder sehr wenig wirklich Konkretes. Also was weiß ich, Zahlen oder wirklich mal auch einen Termin und sowas. Ist das, ist das normal oder?
2: Das ist relativ normal, aber ähm, um so eine ganz kleine Lesehilfe vielleicht zu geben, ähm, fangen wir ganz vorne an. Ähm, wollen und Werden, du hast es gerade schon gesagt, äh, das sind zwei kategorial ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist, wir wollen, das heißt, es ist eine Absichtserklärung und mhm. man hat sich darauf geeinigt, dass man diese Absicht hat. Und das andere ist, wir werden. Das heißt, man hat sich darauf geeinigt, dass man das tun wird. Ja. Und das sind zwei ganz große Unterschiede. Da muss man immer höllisch aufpassen. Und das zieht sich natürlich durch den gesamten Koalitionsvertrag, das zieht sich aber durch alle Koalitionsverträge ja. durch. Ähm, also da, das ist so ein klassischer Fall von, das muss man wissen, wenn man so ein Ding liest, um das auch nur annähernd zu verstehen. Ja. Ähm, das zweite, was man wissen muss, ist, ähm, es lohnt sich immer darauf zu achten, ob es auch finanziell unterfüttert ist, also alles, was Geld kostet, ähm, ob da für Geld am Ende in dem Bereich Finanzen auch vorgesehen ist für mhm. und wenn ja, in welchem Modus und ähnliches, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, genau. im Zuge, zumindest von Breitband. Ähm, was man sonst einfach noch wissen muss, ist, wie das Ding zustande kommt. Da sitzen sozusagen in vielen kleinen Gruppen sitzen die Fachleute der Parteien verhandeln miteinander und häufig ist es dann so, dass beispielsweise die Netzpolitiker sich einig sind in der AG Digitalisierung und dann, also eine Arbeitsgruppe dazu, und dann ähm, damit sozusagen in den großen Kreis gehen müssen. Und dann passiert zum Beispiel so etwas wie beim Leistungsschutzrecht, wo klar war, dass die ähm, Netzpolitiker ja, das eigentlich ganz gerne am liebsten rausgestrichen hätten in Zukunft, also aus dem äh, Bundesgesetzblatt. Ähm, aber das ist halt mit anderen Fachpolitikern nicht zu machen, äh, die das gerne behalten wollten. Und so kommt dann am Ende ein Koalitionsvertrag zustande, in dem dazu vielleicht nicht mehr ganz so viel steht.
0: Ja, genau. Ähm ja, weil, also genau, das mit dem Werden und Wollen haben wir ja auch teilweise in Artikeln schon und ich habe, also mir ist das so manchmal aufgefallen, aber du hast schon recht, also man kann das leicht überlesen, wobei für mich die allgemeine Frage wäre auch jetzt mit ein bisschen so äh, Erfahrung und Rückblick, wie sieht denn das mit den Werdeversprechen ähm, der vergangenen Jahre aus? Also die Regierung hat ja so lange gehalten, wie geplant war, also ähm, bis zur also planmäßigen oder tonusmäßigen Neuwahl. Das heißt, die Zeit war absehbar, haben Kriegen denn Regierungen ihre Werdenversprechen alle so umgesetzt?"
2: Ganz klar nein. Also genau, ja. es, es kommt natürlich immer ganz darauf an, was du vorhast und wie gut du das denn hinkriegst, aber im Prinzip, also es ist ja erstmal ein starkes Statement, wenn du sagst, wir werden das hm. tun. Das heißt auch, du erklärst dich sozusagen für angreifbar, denn wollen, da kann hinterher keiner sagen, ey, hast du nicht gemacht. Ja. Also da hast du gesagt, ja, haben wir auch nur gewollt, haben wir nicht hingekriegt. Aber wenn du sagst, wir werden, dann ist das messbar. Dann heißt das beispielsweise, ja. wenn Jürgen dir verspricht, ich werde dir morgen einen Artikel schreiben, ja, dann wirst du mit ihm anders umgehen, als wenn er sagt, oh, ich will dir vielleicht morgen einen Artikel schreiben. Das ist einfach ein großer Unterschied und genau das haben wir halt in der Vergangenheit auch immer gesehen, bei allen möglichen ja, ähm, politischen Vorhaben. Ja. Ähm, je konkreter umso angreifbarer ist man dann natürlich auch als Politiker. Und wenn man noch nicht weiß, ob man
1: zum Beispiel das Geld dafür hat, dann verspricht man besser erstmal nichts. Wobei das mit den Deadlines von Redakteuren ja manchmal auch ist, wie mit Koalitionsverträgen. Nicht immer ist es ganz <lacht> ernst gemeint, was da auf dem Papier steht. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Durch.
0: Also wir können auf jeden Fall sagen, ich äh, habe es jetzt nicht überprüft, aber ich schätze mal, dass im letzten Koalitionsvertrag die Formulierung, die Digitalisierung bietet große Chancen für unser Land und seine Me Menschen auch schon drinne Stand. Das
2: ich habe es jetzt
1: auch nicht überprüft.
0: Genau, also das wird die ganze Zeit gesagt. Das ist auch ein Satz, den wir oft hören.
1: Ja, das ist, das ist ja auch, ja, also wenn, wenn du das so ansprichst. Also zum einen äh, hat äh, Malen auf YouTube schon gemeint, also er erwartet von der Bundesregierung nicht, deren Chef, Chefin von Neuland spricht, wobei man das immer so ein bisschen kritisch sehen muss. Auf der anderen Seite wurde das ja auch schon, schon in der Öffentlichkeit immer wieder kritisiert, dass sie jetzt wieder viel von Digitalisierung reden, aber vier Jahre Zeit hatten und eigentlich nichts gemacht haben. Ähm, von das daher würde sich der ein oder andere wünschen, dass das so gewesen wäre an der einen oder anderen Stelle, <lacht> ja. aber sie haben ja einige Sachen gemacht. Auch, ja. Sie haben natürlich bestimmte Sachen gemacht und äh, Sachen versucht voranzubringen. Ich meine, gut, auch diese Breitbandgeschichte, es gibt die Förderung jetzt auch schon seit Ewigkeiten, nur es ist nicht viel dabei rumgekommen.
0: Genau, das heißt, Falk, da, nee, da hatten wir die Woche einen Artikel, ja. war der von dir? Ich glaube, der das war... war, sogar. war die, genau, ja. die waren beide waren zwei, von dir. Also genau. das war ja die Bilanz, das kannst du ja nochmal kurz sagen, weil sie haben jetzt auch tatsächlich im Koalitionsvertrag wieder versprochen, dass das jetzt... Ich schätze mal, das ist jetzt im Gegensatz auch zu den ähm, Sachen wie, was weiß ich, wenn es dann um Überwachung und so weiter geht, eigentlich eine Sache, wo wir uns alle einig sind. Also in diesem Land, dass wir überall schnelles Internet brauchen und haben wollen. Und irgendwie klappt das nicht.
2: Ja, das ist tatsächlich der Punkt. Und ähm, wenn man jetzt mal erstmal zurückguckt auf das, äh, was man jetzt momentan hat, dann ist das halt, dass man in einem Ausbaustatus ist von etwa 75 Prozent für das Ziel 50 Megabit. Vielleicht auch 80 jetzt so langsam mal. Aber eigentlich sind die fehlenden Prozente die teuren. Also all das, wo es darum geht sozusagen Bauernhöfe anzuschließen, alles was irgendwie vier Häuser auf der Schwäbischen Alb sind oder sowas, da wo du wirklich viel bauen musst, das ist der teure Teil, das ist der, der nach wie vor nicht geschafft ist. Jetzt steht im neuen Koalitionsvertrag drin, wir gestalten den Weg in die Gigabit-Gesellschaft mit höchster Priorität. Deshalb wollen wir den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 erreichen. Wir wollen den Netzinfrastrukturwechsel zur Glasfaser. Unser Ziel lautet Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde, möglichst direkt bis zum Haus und so weiter und so fort. So, äh, das sind relativ klare Ziele, nur liegen die erstmal schon ziemlich weit hinten, nämlich nach dieser Legislaturperiode. Das ja. ist das eine, was man wissen muss. Das ja. heißt, ähm, in zwei Legislaturperioden kann man das dann auch messen. Ob dann diese Koalitionspartner gerade noch zusammen sind, ganz, ganz, ganz andere Frage. Ja. Klar ist aber auf jeden Fall... In der Vergangenheit hat man an einigen Stellen mit Vectoring, Ausbau und Ähnlichem noch staatlich subventioniert. Das will man auf jeden Fall jetzt nicht mehr machen. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Das ist auch ein Learning, muss man klar sagen. Schon am Ende der vergangenen Legislaturperiode hatte man seitens der Bundesregierung gesagt, wir wollen kein Vectoring mehr fördern, sondern wir wollen wirklich Glasfaser, Glasfaser, Glasfaser. Aber am Anfang hat man halt lange sozusagen auf die andere Variante gesetzt. Das ist so ein klassischer Punkt, wo man sagen kann, da hat man unterwegs vielleicht sogar was dazugelernt, hat aber einen Nebeneffekt, nämlich dass von den ganzen Mitteln ähm, mhm. die so drin stehen in diesem ganzen Pott, den das Bundesverkehrsministerium zur Verfügung hatte für eben die Förderung des Breitbandausbaus, das ist einfach ganz, ganz vieles, ja, nicht abgerufen ist ja. bis heute, weil die Projekte einfach nicht so weit sind. Das hat auch viel mit den Planungsverfahren zu tun, das hat was damit zu tun, dass ich solche Sachen europäisch ausschreiben muss, dass ich dann teilweise ein halbes Jahr für die Ausschreibung selber brauche, um dann erstmal ein Angebot zu haben und dann überlegen kann, ob ich das auch annehmen möchte. Also das sind alles Sachen, das ist alles nicht kurz zu machen, sondern das ist, ja, das dauert eine Weile und jetzt hat man halt gesagt, Reißleine ziehen, alles mit Kupfer wollen wir eigentlich nicht mehr, also stoppen wir das gegebenenfalls auch und bauen direkt überall Glasfaser, da wo es denn geht, wo wir es selber fördern, faktisch ist es so, am Ende ist das nur ein kleiner Teil, den die Bundesregierung am Ende bezahlt. Äh, den Großteil müssten eigentlich die Unternehmen
1: ja. bezahlen. Wobei, um da, um da so ein bisschen ins Detail zu gehen, also es ist mir gar nicht klar, Sie sagen, jetzt immer Glasfaser, Glasfaser, Glasfaser und Vectoring nicht fördern. Das kann natürlich aber viel heißen. Es kann nämlich ja. trotzdem heißen, dass das Fiber to the Curb gibt und dann der Rest eben doch Vectoring. Das halt, wird halt gefördert bis die Glasfaser bis zum, bis zum KVZ, also bis zum Kabelverzweiger, diesen grauen mhm. Kästen, die auf der Straße stehen, das wird halt gefördert. Und der Rest die restlichen da zehn Meter Kupfer zu legen, die braucht man nicht mehr unbedingt fördern. Ja. Das heißt, es ist nicht gesagt, damit ja nicht gesagt, also steht ja auch nicht so so drin, dass damit tatsächlich Fiber to the home, äh, also wirklich der End Glasfaser-Endanschluss beim Kunden, Ah, äh, ja, nicht ganz ist.
2: Jürgen, nicht ganz jürgen. Also es steht tatsächlich drin, möglichst direkt bis
1: zum Haus. Ja, das bis ist zum ist Haus heißt es ja hin. nicht bis zum Endkunden.
2: Ähm, ja, das ist immer eine Frage. Ne? Sozusagen, ja, wenn das ein ist, aber genau ist, das sind
1: so die Feinheiten, wo sich dann Telekom und was weiß sich der, der Buglas streiten. Die Tele, für die Telekom ist Vectoring auch Glasfaser, weil sie natürlich Glasfaser bis zum KVZ liegt und in den letzten, letzten paar Meter mit Kupfer macht. Die, die Telekom in ihren Geschäftszahlen weist sie ja tatsächlich, Fiber to Curb, mhm. also Vectoring, als Glasfaseranschlüsse mhm. aus.
2: Das stimmt, aber hier also sozusagen direkt bis zum mhm. Haus würden wir glaube ich schon alle der Meinung sein, dass das eigentlich FTTB auf jeden Fall ist, also ja. Fiber to the Building. Also das ja. finde ich schon mal nicht unambitioniert, weil ehrlich gesagt auch das ist teilweise echt teuer, das zu machen. Ähm, ganz spannend und vor allem danach wird es dann mal tatsächlich konkret, nämlich Schulen, Gewerbegebiete, soziale Einrichtungen in der Trägerschaft der öffentlichen Hand und mhm. Krankenhäuser werden wir bereits in dieser Legislaturperiode direkt an das Glasfasernetz anbinden. Da gibt es dann auch tatsächlich kein Vertun. Das heißt aber auch, dass ordentlich Glasfaser in die Erde gebuddelt werden muss und dass man dann Leitungen hat, an die man natürlich auch einfache andere ja. Ja, Liegenschaften anschließen kann.
1: Ich wollte damit ja. jetzt auch das nicht, nicht kleinreden. Das ist schon mal, tatsächlich, wir haben, glaube ich, auch was gelernt und es, ist, es sind schon eindeutigere Aussagen oder die, die mehr in die Zukunftsweisen drin. Aber wie immer liegen, glaube ich, die Feinheit oder die, der Teufel liegt halt im Detail, die dann, der dann nochmal hinterherkommt. Ja. Ich meine, das ist... Äh, klar natürlich ich kann so ich muss in so einen, so einen Koalitionsvertrag den muss ich halbwegs technikneutral formulieren weil ich kann ja jetzt nicht selbst bei Glasfaser gibt's ja noch Unterschiede ob, ob ich jetzt ein Point to Point mache oder oder einen ein oder was was ich was was ich was ja Unterschied in den in in der G -Pon ist immer ein Shared Anschluss mhm. und und so Geschichten also das kann ich ja im Koalitionsvertrag nicht festlegen, was, die, was für eine Technik da eingesetzt werden soll. Es ist halt so die grundlegende Entscheidung, Glasfaser oder Kupfer, was ist zukunftsträchtiger? Und da gehen sie schon mal einen Schritt in die richtige Richtung.
0: Aber, äh, das wollte ich kurz sagen, weil wir vorhin darüber geredet haben, wenn man sich jetzt anguckt, die ersten beiden Sätze sind tatsächlich Wollensätze. Wir wollen bis 2025 die, äh, den flächendeckenden Ausbau und wir wollen den Netzinfrastrukturwechsel zur Glasfaser. Genau. Da hast du uns ja drauf hingewiesen. Aber der nächste Punkt ist der, auf den du uns auch hingewiesen hast. Und da steht nämlich dann drinne, wo das Geld für herkommen soll. Auch wenn du gerade ja eigentlich gesagt hast, dass es bislang noch nicht mal per se am Geld gescheitert ist.
2: Also nee, ist es nicht unbedingt. Genau. Also es gab ja Geld, was zur Verfügung stand in den Haushalten, was halt nicht ausgegeben ist momentan. Ja. Also jetzt kann man darüber streiten, ob das jetzt heißt, dass da nichts passiert ist. Also das Verkehrsministerium würde zum Beispiel jetzt immer argumentieren, aber wir haben 4,4 Milliarden Euro Förderzusagen gegeben. Das heißt, aus unserer Sicht ist das Geld verplant. Ähm, praktisch ist es so, dass der Großteil halt einfach nicht abgeschlossen ist, der Projekte. Das heißt, es ist nicht abgerufen, es ist aus dem Haushalt raus wieder, ähm, weil der Haushalt immer nur sozusagen für das eine Jahr gilt.
0: Ja, okay, ja. Da
2: können halt vielleicht ein paar Euro noch mitgezogen werden ins nächste Jahr. Aber mh, ne, das ist so ein bisschen hoffen auf die Zukunft, dass das dann alles gut funktioniert. Interessant ist, was man jetzt gemacht hat. Man hat... Ähm, sozusagen versucht, auch daraus wieder zu lernen, aus diesem Problem mit Haushalt und so weiter. Mhm. Es steht ja jetzt drin, dass man sagt, man will die Erlöse aus der Vergabe der UMTS und 5G-Lizenzen zweckgebunden bereitstellen und und das ist kein inklusives, also doch, das ist ein inklusives und, also sozusagen, es bezieht sich echt zusätzlich dazu, wollen bis 2021 im Haushalt sicherstellen, dass das Fördervolumen insgesamt erreicht ah, wird. Okay, Hier steht nochmal ein Wollen drin. Das mhm. ist das Problem. Und ich habe da viel gesprochen mit Beteiligten darüber, ähm, denn ursprünglich stand da mal in dem Text von der AG Digitalisierung statt ein Werden. Das ist natürlich mhm. etwas fies, weil ähm, sozusagen du musst irgendwie gucken, dass du da keine negativen Anreize schaffst, denn auf der einen Seite, du möchtest natürlich Geld haben für deine ja. UMTS und 5G-Lizenzen, das ist klar. Du hast das Problem, dass du eigentlich nur noch drei große Bieter hast mit der Telekom, mit Vodafone und mhm. mit Telefonica. So, ähm, irgendwie musst du damit umgehen können. Wie, wie machst du das dann? So, Also du hast sozusagen eine unsichere Einnahme, weil du nicht weißt, dass dir die, die mhm. Frequenzblöcke tatsächlich an Geld geben. Und das Zweite sagst du aber, dadurch, dass wir diese Summe genannt haben und wir wollen das eigentlich auch von der Höhe her erreichen, müssen wir halt den Rest aus dem Haushalt zuschießen, bei dem wir noch nicht wissen, wie der in drei Jahren genau aussehen mhm. wird. Also insofern, das ist schon ein Eiertanz, den sie da hinlegen, aber das ist ein Eiertanz, der irgendwie noch konsistent ist im Sinne ja. von, ja, wie könnte es anders sein an der Stelle? Äh, interessant daran ist, dass sie wirklich sagen, wir stecken das ganze Geld dafür in einen Fonds. Und das ist so ein bisschen der Trick, wie man aus dieser Jährlichkeit rauskommt, dass man von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr geht, sondern man bildet halt einen Fonds, in den fließt die Kohle rein und dann kann man daraus dann bezahlen, wenn es denn fällig wird. Ähm, das ist so Trick 17 könnte man sagen, wie man das jetzt macht, aber anders geht es halt schlecht, weil man nun mal haushaltsrechtlich ansonsten in die Ja, kennen.
0: Ja. Ähm, und es steht ja unten da noch drin, diese 2025, auch wenn sie vorne ein Wollen sind, steht mhm. unten, dass es einen rechtlich abgesicherten Anspruch, und wenn ich das jetzt zurücklese, auf schnelles Internet gibt, bis, und der soll bis Mitte dieser Li Legislaturperiode ausgestaltet werden. Also für mich mhm. klingt das so, wie äh, was jetzt bei der Kinderbetreuung gemacht wurde, was ja im Prinzip schon auch mitgeholfen hat, dass es zumindest das bewusstsein dafür gibt dass es äh, sagen wir mal äh, den, also dass das wichtig ist auch wenn es irgendwie nicht erreicht wurde dass also das ziel mhm. das es jetzt bei der kinderbetreuung das für alle gibt wäre die frage dass dann zumindest leute vielleicht halt weiß ich, die entschädigung kriegen oder klagen können
2: ja, klagen. Also es geht ja wirklich um den Rechtsanspruch. Ja, dass genau. du einen Rechtsanspruch bekommst, den du dann zum 1. Januar 2025 einklagen kannst. Den wirst du einklagen müssen gegenüber der Bundesnetzagentur, dass die dann Betreiber vor Ort zwangsverpflichten könnte, mhm. zu dir einen Anschluss zu legen. So, das ist die Grundidee dahinter. Das wäre der sogenannte Universaldienst. Man hofft da so noch ein bisschen, habe ich rausgehört, aus verschiedenen Gesprächen, dass man vielleicht nicht auf das eigentliche Universaldienstmodell wie bei Post- und äh, Telefonanschluss zurückgreifen muss oder bei Briefzustellung, sondern dass man vielleicht noch mal noch was anderes findet, was dann auf europäischer Ebene erst kommen müsste dafür als Instrument. Ähm, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, sozusagen, ob man das bis dahin auch hinbekommen würde, weil man will ja eine Mitte dieser Legislaturperiode, also wenn wir jetzt mal zurückrechnen, Jetzt haben wir 2018, ähm, eigentlich ist 2019 Mitte der Legislaturperiode ja, im genau.
1: September. Also da muss man ein bisschen gucken, wie man das genau schafft. Ja. Was, wären die, was könnten denn Alternative zum Universaldienst sein? Das habe ich auch irgendwie so, mal so nebenbei gehört, aber das erschien mir überhaupt nicht schlüssig. Also weil Universaldienstregelungen gibt es, die sind, haben sich auch weitgehend bewährt. Äh, ist die Frage, warum man da jetzt wieder was anderes machen soll. Gut, das sind natürlich dann die. Die drei Großen da, die das nicht so gerne sehen und die, die sich auch immer dagegen gewehrt haben. Aber so richtig schlüssig ist mir nicht, warum nicht das einfach zum universal, Universaldienst erklärt werden kann. Auch wieder so ein schwieriges Wort. Ist Es ist es
2: auch tatsächlich kompliziert. Das Problem am Universaldienst ist, wenn ich das richtig verstanden habe, aber dafür sollte mich jetzt bitte keiner festnageln, ist eigentlich, dass man natürlich damit etwas schafft, bei dem sich die ganzen Provider bereits darauf verlassen können, dass sie am Ende entschädigt werden. Und zwar gar nicht so wahnsinnig schlecht entschädigt werden. Das ist nun mal das Wesen des Universaldienstes. In dem Moment, wo es den Anspruch gibt seitens eines Bürgers, dass er okay. versorgt wird, muss natürlich der Staat dann auch für ihn einspringen an der Stelle ja, so ah, und sagen, okay. ich muss das vorfinanzieren zumindest. Ja. Ähm, und, dann muss dann also, und dann müsste man sich das wieder von den Wettbewerbern zurückholen, die mehr als 4% Marktanteil haben, wenn ich es richtig in Erinnerung hm. habe. Also das ist eine ziemlich komplizierte Kiste an der Stelle.
0: Okay, dann würde ich sagen, können wir uns dann ja da im Detail nochmal mit beschäftigen, wenn dann die Mitte der Legislaturperiode erreicht ist. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen weitergeblättert und geguckt, da ist, würde ich jetzt mal konstatieren, noch einen Lerneffekt zu sehen. Und zwar wird da gesagt, WLAN ist wichtiger Teil einer modernen digitalen Infrastruktur. Und da wird nochmal drauf Bezug genommen, dass die Störerhaftung abgeschafft wurde. Und vor allem sollen jetzt an allen öffentlichen Einrichtungen des Bundes Sowie und da habe ich jetzt tatsächlich überlegt, in der deutschen Bahn in Zügen und ah, da steht ja, in Zügen und Stationen offene und kostenfreie WLAN-Hotspots verfügbar gemacht werden und später steht sogar noch, dass Freifunk-Initiativen äh, unterstützt äh, und die Netzabdeckung verbessert werden soll. Das klingt ja eigentlich erstmal ähm, ganz gut ja. und tatsächlich nach was, wo man sagen kann, Anfang der letzten Legislaturperiode, die Störhaftung ist glaube ich letztes Jahr gefallen. Ähm, war das vielleicht noch nicht so absehbar.
2: Ja, ob die gefallen ist, ne? Hm. Ja, ja, tatsächlich. Aber
0: zumindest äh, sind ja die schlimmsten, ähm, also so habe ich es jetzt äh, in Erinnerung, sagen wir mal, die, die schlimmsten Kanten abgeschliffen worden.
2: Warten wir mal auf den Bundesgerichtshof, was ah, der ja, am Ende stimmt. dazu sagen. Genau. Das ist ja der Klassiker an der Stelle. Dauert immer zwei bis ja. drei Jahre, bis es dann wieder in äh, Karlsruhe beim BGH war. Aber gut, wird sich einfach zeigen an der Stelle. Ich finde das tatsächlich auch gar nicht blöd, dass man das so sagt, dass man das so macht. Ähm, die Kernfrage ist aber natürlich, ob es dann auch ähm, funktioniert.
0: Also ja,
1: ja. wenn ich jetzt an Bahn denke, zum Beispiel. Ja, wobei, dass, dass Sie versprechen, dass es in Zügen WLAN geben soll, ist ja jetzt auch ein billiger, billiger Punkt, den Sie da machen, weil die den meisten, also ICE und ICE, ICE sind im Prinzip schon ja, versorgt. Da habe ich und tatsächlich überlegt, wie es mit Regionalzügen
0: dann ist. In den Regionalzügen so
1: laufen die ersten Versuche, die sind etwas schwieriger auszustatten, weil da diverse lokale Provider noch ja, eine ja. Rolle spielen. Ähm, aber Gut, es ist immerhin äh, ein Schritt wieder, wo man sagt oder so, ja, besser als nichts.
0: Genau, also sie wollen auch die, ähm, die Mobilfunknetzmessung erweitern, sodass wir wir als Bürger einfacher melden können, wo wir keinen Empfang haben. Das äh, war ja auch so ein, so ein Ding, wobei das auch äh, weniger sie jetzt direkt als Gesetzgeber hm. betrifft, ja. würde ich mal sagen. Ähm, ja. Genau. Dann habe ich äh, bei Forschung ich noch mal was geguckt. Das ist dann auch später, Also weil hier steht, mein, bei digitaler Forschung steht, äh, nee, nein, Moment, bevor ich was falsch mache, digitale Kompetenzen in einer modernen Wissensgesellschaft, bevor ich was äh, durcheinander bringe. Und da steht unter anderem der Satz drin, dass vereinbart wurde, dass der Bund mit den Ländern und die Wirtschaft bis 2025 mindestens 3,5 Prozent des Bruttosozialprodukts für Forschung und Entwicklung aufwenden sollen. Und da habe ich tatsächlich nachgeguckt. Das ist jetzt nicht so weit weg, das Ziel. Und das ist meine mhm. Grafik weg da sind wir nämlich äh, im jüngsten Z Jahr wo ich die Zahlen gefunden habe bei 2,9 Prozent aber das muss man auch sagen 2005 waren wir schon bei 3,3 also es wäre zumindest eine Rückkehr zu etwas was schon mal mhm. fast erreicht war
2: es und ist auf jeden Fall eine Menge Holz was dabei für, dafür notwendig ist denn das ja. äh, sozusagen man muss sich ja vorstellen ähm, also wenn man sagt wir nehmen das Bruttoinlandsprodukt zum Maßstab äh, das wächst ja und ja, sozusagen wenn du in der Vergangenheit prozentual runtergegangen bist, heißt das faktisch, dass du nicht genug reingesteckt hast, genau. äh, um dieses neue Ziel zu erreichen. Äh, das heißt, du müsstest jetzt wirklich ganz ordentlich viele Millionen, ich vermute mal eher ein paar Milliardchen, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, äh, dort reinstecken, Das, äh, puh, also ich sag mal, ähm, will auch sinnvoll ausgegeben werden ja. und nicht einfach nur irgendwo verballert.
0: Ja, genau, aber man kann schon auch zu, zum Vergleich sagen, also in Südkorea sind es weit über 4%, oder weit 4,3%, ähm, und äh, ist, also in den meisten Ländern, die ich jetzt hier auch in Europa sehe, ist dieser Wert gestiegen bis auf Luxemburg und Dänemark.
2: Aaron Wobei Schmieden. Luxemburg schon wahnsinnig hoch war. Genau, also ne? ich
0: schätze mal das Luxemburger Forschungsbudget. Äh, Aber es geht ja hier tatsächlich nicht nur um das, was ähm, staatlich finanziert wird, sondern auch von der Wirtschaft. Und mhm. das kann man natürlich durch Förderung und, äh, und Anreize ähm, könnte man das erhöhen, würde ich jetzt mal Klar, sagen.
2: Klar, aber, aber ich sag mal, um es mal ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, was man sich halt auch überlegen muss, ist, ähm, in der Bundespolitik hattest du einen wahnsinnigen Streit um die Frage, ob die Bundesrepublik 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben ja. soll. Das heißt, wir reden hier schon über wirklich gewaltige Summen. Ich ja. habe in Erinnerung, dass das dann 80 Milliarden Euro gewesen wären ähm, für diese 2%. Das heißt, wir reden dann hier logischerweise über irgendwas im Bereich 130, 140 Milliarden ja, Finde ich jetzt schon nicht ganz irrelevant. Es ist auf
0: jeden Fall viel. Jetzt habe ich es schon weggeblättert. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Wollen oder ein Werden war. Der Vereinbart, der Bund. Ah, da steht gar nichts von beiden. Es muss <lacht> bleiben. Deutschland genau. muss ein Innovationsland bleiben. Das ist doch noch besser als werden. Das ist doch.
2: Auf jeden Fall hätte du jede Ausrede, wenn es nicht klappt.
0: <lacht> genau. Äh, dann, weil wir es auch auf... Ähm, auf Facebook, glaube ich, als Kommentarhinweis hatten, stehen auch Sachen zur äh, Gründungskultur. Das mhm. ist ja so, also in Deutschland, wenn es um Startups geht, ist ja schon lange die Diskussion, dass es Startups hier nicht so gut geht wie in, in den USA und vor allem in Kalifornien. Ähm, und da steht eben äh, auch drin, dass die Gründung, die Bürokratiebelastung soll auf ein Mindestmaß reduziert mhm. äh, und die Bedingungen für Wagniskapital verbessert, werden. Und da steht hier auch, indem wir das machen. Genau. genau. Also keine ja. Wollen.
2: Das ist Seite 42 für alle, die mitlesen wollen, genau. Zeile 1850. Was daran so ein bisschen problematisch ist, ist natürlich, dass man erst einmal überhaupt ähm, ja, gucken müsste, Wen meint man denn damit? Mhm.
0: Yeah.
2: Denn was heißt denn die Gründungskultur? Heißt das, jede Gründung, egal was es ist, also beispielsweise, wenn du selbstständiger Paketzulie äh, Paketauslieferer bist, ähm, will man das gerade so regeln, dass der im ersten Jahr möglichst keinerlei Bürokratiebelastung hat, was auch immer dieses Mindestmaß dann ist. Das kann ja auch schon ganz schön viel Verschiedenes sein, mhm. was man darunter versteht. Also einfaches Beispiel Mindestlohngesetz, Dokumentationspflichten und ähnliches. Ein Teil der Wirtschaft schreit an der Stelle, äh, andere schreien da weniger. Ähm, lässt man das dann bleiben im ersten Jahr oder wie schaut das dann aus? Also ähm, ja, das finde ich noch ziemlich unkonkret, muss ich sagen, ähm, klingt gut. Genau wie viele andere der Punkte, die eben da drin stehen. Ja. also äh, ob das jetzt Familie und Unternehmensgründung in besserer Vereinbarkeit ist, äh, ob das so etwas ist wie eben der One-Stop-Shop für die Förderlandschaft, was äh, auch erstmal toll klingt, dass ich nur noch zu einem hinrennen muss, wenn ich irgendwie gefördert mhm. werden will, aber in der Praxis äh, frage ich mich erstmal, ähm, wie soll ich mir das vorstellen und ähm, also ich sag mal so, die Förderlandschaft ist schon so massiv zersplittert. Ähm, ja, wird sicherlich nicht ganz einfach werden. Bin da eher
1: skeptisch, dass in der Praxis funktioniert. Ich finde es find auch grundsätzlich. Also ich sag mal so, das ist jetzt nicht, nicht unbedingt nur ein Problem des Koalitionsvertrags, sondern es ist ein grundsätzliches Problem, wenn man sagt, erstmal einfach so pauschal sagt, Gründungskultur, es ist alles gut und, und pipapo. <lacht> ist ja dann auch die Frage, ob man dann unbedingt so Sachen wie Rocket Internet meint, die irgendwie so in vielen Fällen einfach Copy und Paste von anderen Gründungsideen aus den USA machen oder dass man wirklich versucht, auf innovative Ideen zu geben und wenn man das dann unterscheiden will, das ist dann auch wieder eine Regulierung oder eine, eine ja, Prüfung, mh. die dann stattfinden so. Das heißt, es ist auch vom, vom grundsätzlichen Anspruch her finde ich das gar nicht so einfach. Ich würde jetzt nie irgendwie sagen, ich finde es grundsätzlich gut, wenn jemand was gründet, kommt und immer drauf an, was er gründet. Also wenn er, das war ja auch da, weil du die, die Zusteller erwähnt hast, es war ja auch das Problem damals mit den, mit den privaten Briefgesellschaften, die dann rumgejammert haben, ja, aber wenn wir die Leute anständig bezahlen sollen, dann funktioniert das ja nicht. Und dann kannst du natürlich auch sagen, ja gut, also wenn ihr so ein Geschäftsmodell habt, das auf, der Kosten, auf Kosten anderer geht, dann ist das jetzt nicht unbedingt die richtig gute Gründungsidee. Nur so als Beispiel. Oder wie gesagt, Rocket Internet ist für mich ein anderes Beispiel. Das heißt, es ja ist ja auch gar nicht so einfach dann zu sagen, jetzt im Koalitionsvertrag, klar natürlich ja. Innovative Ideen soll man fördern, es, es würde jetzt kein Mensch widersprechen. Nur wie machst du das dann im Konkreten? Ja. Das ist, und dann bist du dann doch wieder bei Regulierung und Bürokratie und dann beißt sich die Katze in den ja. Schwanz.
0: Vor allem, wir sehen ja auch die, die Debatten um jetzt schon ältere Startups, würde ich mal sagen, mhm. Airbnb und Uber, ja. die nun wirklich in Europa inzwischen teilweise sehr harten Gegenwind haben, weil sie eben das Geschäftsmodell. Ähm, auf, ja, so wie du sagst, darauf beruht, dass, was weiß ich, irgendwo Kosten eingespart werden, die sich aber in dem Fall vielleicht gegen den Sozialstaat ja, ja. rechnen. Oder gegen wichtige Elemente des Sozialstaats, sage ich mal so.
2: Genau. Ja, oder eben gegen die Pflichten, die du nun mal sozusagen genau. in dem Segment bislang hattest. Und ja, das genau. ist halt einfach, ähm, ich sag mal, äh, sicherlich äh, ein guter Anlass, um mal über die eine oder andere Pflicht nachzudenken, die es in dem Segment gibt. Aber ähm, vielleicht ist es dann trotzdem nicht so klug, das komplett ja. über Bord zu werfen, ja. jeweils. Aber was Sie fördern wollen,
0: auch ist hier ganz am Ende eine Förderung von Games zur Entwicklung hochwertiger digitaler Spiele, wollen Sie einführen. Ähm ja,
2: das stimmt, das haben Sie extra mit reingeschrieben. Und E-Sport ja. wollen Sie. Und E-Sports so, kommt genau.
0: später noch, genau.
2: Aber, aber interessanterweise, also E-Sports stand ja auch in allen Wahlprogrammen der jetzt Beteiligten mit drin. Äh, aus mir nicht ganz hundertprozentig verständlichen Gründen ist das wirklich ein... Ähm, sehr wichtiger Punkt immer für die Digitalpolitiker dieser Parteien gewesen, dass man da mal irgendwann diesen Punkt erreicht, dass ähm, E-Sports zumindest mit Schach gleichgestellt wird. Ähm, ob das dann ein Sport in dem Sinne ist oder nicht, ein ähm, Denksport mit Sicherheit, aber ob es sozusagen auch diese ja sonstigen die rechtlichen Kategorisierungen, beispielsweise für Sportvereine und sowas, mhm. erfüllt. Also da bin ich ganz gespannt, wie man das machen möchte und wie man am Ende dann auch sozusagen wenn ähm, es beispielsweise um die Gemeinnützigkeit eines Vereins geht, dann auch äh, den Bundesfinanzhof davon überzeugen möchte.
0: Ja, aber das Ziel ist ja, glaube ich, klar, jetzt wo gerade wieder Olympische Spiele sind und irgendwie Deutschland, ich kriege das ja nur in den Push-Nachrichten mit, so sehr erfolgreich beim Medaillenspiegel ist, wenn dann 2022, glaube ich, in Tokio der E-Sport schon so ein bisschen auch mit dabei sein soll, möchte man wahrscheinlich, dass die deutschen Bundeswehrsoldaten dann auch in Counter-Strike 5 oder sowas, ich weiß gar nicht, wo die Nummern sind, äh, erfolgreich sind. Jetzt hatte ich noch was anderes zu den Spielen. Das ist mir aber gerade entfallen. Ähm, deswegen können wir ja weiter gucken. Ein äh, wichtiger Punkt äh, war auch noch die digitale Verwaltung. Ähm, genau.
2: Da, da steht ganz jetzt... viel ja, Sag mal. Also die digitale Verwaltung ist so ein ganz, ganz großer Klops. Ähm, ja. Da kann man auch wirklich nur sagen, ähm, da gibt es Immerhin mal was relativ Konkretes, nämlich, äh, vielleicht erinnert ihr euch dran, von einem Jahr, da wurde das Online-Zugangsgesetz verabschiedet, mhm. das, der Online-Zugang zu Verwaltungsleistungen. Da geht es letzten Endes darum, dass mhm. du irgendwie mal online mit den Ämtern kommunizieren ja. kannst, als Bürger, als Unternehmen vielleicht auch äh, und das Ganze auch noch Hand und Fuß hat, also im Sinne von, vielleicht logge ich mich da nur auf einem Portal ein und nicht auf sieben verschiedenen. So. Und das, dafür will man jetzt zumindest 500 Millionen Euro zur Verfügung genau, das stellen, ja. dass das funktioniert. Und man will eine sogenannte E-Government-Agentur einrichten. Ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das funktionieren kann. Es gibt auf jeden Fall ganz wahnsinnig viele Ebenen, die dort einbezogen werden müssen. Äh, damit das Ganze vorangeht, endlich vorangeht. Interessant ist, dass an einigen Stellen äh, in diesem Koalitionsvertrag, äh, ich würde sagen, ein Bullshit-Bingo betrieben wird. Denn, ähm, also ich lese mal ganz kurz vor, in der Bundesregierung werden wir innovativ, Technologien wie Distributed Ledger Klammer auf, Blockchain, Klammer zu, erproben. Also bei aller Liebe, ähm, das wollte man auch ganz gerne mal mit drin haben, offenbar und ja. ganz modern sein. Ähm, ist ja auch nicht verkehrt, das mal machen zu wollen, aber ähm, ja, ist vielleicht jetzt nicht ganz so relevant. Aber interessanter ist eigentlich dann das, was mit den Sachen passiert, über die wir alle schon seit Jahren diskutieren. Mhm. Denn äh, da steht drin, der elektronische Personalausweis wird zu einem universellen, sicheren und mobil einsetzbaren Authentifizierungsmedium. Interessant finde ich, dass man damit eigentlich faktisch schreibt, dass er bislang nicht sicher gewesen hm. sei, denn er muss sie erst werden. Ja. Äh, aber das ist jetzt meine kleine Bösartigkeit der Interpretation. Äh, klar, aber es auch. Also bislang benutzt das Ding kein Schwein. Es gibt kaum Anwendungen dafür, und das ist ein totaler Reinschlag. Und deswegen schreiben Sie rein: Der praktische Einsatz muss deutlich benutzerfreundlicher werden. Ich bin gespannt, wie das genau aussehen soll, ähm, lass mich da gerne positiv mhm. überraschen. Momentan ist das Ding einfach mal Grütze und ich frage mich auch immer noch, wie ich es endlich in mein Handy gestopft bekomme, aber das ist eine andere Frage.
1: Ich meine, grundsätzlich ist er das ja schon, also der, den elektronischen Personalausweis kannst du im Prinzip zumindest, wenn du es nur vom Personalausweis betrachtest, genauso einsetzen. Du kannst ihn sicher, du kannst dich sicher damit und auch, mhm. wenn es darauf ankommt, mobil über, über NFC, wenn du willst, äh, identifizieren. Ähm, nur die andere Seite fehlt halt. Und das ja. eben auch von der, von der Regierung, die ihn eingeführt hat. Ne? Ich meine, selbst die haben ja selbst sogar Anwendungen, die sie schon hatten, dafür wieder eingestellt. Ja. Ähm, und das ist, das ist so, so ein richtig absurdes Ding. Das ist noch ein bisschen absurder als die elektronische Gesundheitskarte. Aber ähm, das sind so zwei Riesenprojekte, wo man sagt: Ja, gut, die Idee ist an sich ja völlig vernünftig. Ob ich mich jetzt, gut, man kann sich auch mit dem Handy identifizieren oder mit dem Personal, also mit irgendwas, was wer immer weiß ich hat. Ähm, aber irgendwie die Durchführung war wenn, mal wieder unter aller Sau. Mhm.
2: Klassischer Fall von eigentlich gute Idee, aber in der Umsetzung am Ende äh, vielleicht auch einfach daran gescheitert, dass man zwar nette Ziele hatte, aber zu dem Zeitpunkt der Rest der Gesellschaft vielleicht noch nicht ganz so weit war. Das kann, muss man vielleicht auch hm. einfach manchmal konstatieren. Äh, gilt genauso für Gigabit. Ne? Ich meine, es gibt diesen ja viel kritisierten Satz von Doro Beer, dass momentan die Nachfrage nach Gigabit-Anschlüssen fehlen würde. Oder nach Bandbreiten oberhalb von Ober 100 Mbit, genau. ähm, ist erstmal eine Feststellung. Ja? Also die Provider sagen, will bei uns keiner kaufen. Ne? Die Leute geben sich mit 50 zufrieden. Ähm, ist eine Feststellung. Dass es trotzdem nicht zukunftssicher ist, ist eine andere Frage, weil ja. ähm, Pferdekutschenbesitzer hätten halt ja. früher auch nicht gesagt, bauen in der Autobahn?
0: Ja. Ja, ich habe äh, da gerade auch noch überlegt, ob das auch was damit zu tun haben könnte, dass man sich doch bei manchen Sachen irgendwie äh, die Finger verbrannt hat. Also gerade aktuell war das besondere elektronische Anwaltspostfach und dass es immer mal so Geschichten gibt, wo einfach ähm, das, äh, das so abschreckend ist, weil das jetzt, also das Einzige, wo jetzt Leute von dieser, ähm, diesem Digitalisierungsprojekt gehört haben, ist wirklich negativ. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert und dass es dann schwer ist zu sagen, vielleicht wenn das in sechs Monaten funktioniert zu sagen, das ist total sinnvoll jetzt und, und, und so wollen wir das, weil man am Anfang erstmal so sich in die Nesseln gesetzt hat.
2: Ja, wobei dieses elektronische Anwaltspostfach, also da muss man schon sagen, da die Schuld daran an der Umsetzung, äh, formal gibt es ja nur sozusagen die Anforderung seitens hm. äh, des Gesetzgebers, dass so etwas existieren muss. Ähm, aber die Umsetzung lag schon in Händen der Bundesrechtsanwaltskammer hm. und die ja, Beauftragung. Also okay. das war jetzt ausnahmsweise mal nicht die Regierung.
0: Nee, genau, okay, das ist dann vielleicht auch ein bisschen, aber äh, also insgesamt kommt es ja trotzdem so rüber, auch wenn ähm, tatsächlich ja, ja, das in dem also Fall äh, dann nicht die Schuld ist. Also ich würde jetzt auch gar nicht... Große
2: IT-Projekte, immer ein Erfolg, ja.
0: Genau. Äh, dann kommt noch Datenrohstoff der Zukunft. Daten sind der Treibstoff, äh, Rohstoff unsensibles gut so rum. Daten sind der Treibstoff für Innovationen und neue Dienste. Das klingt für mich auch so ein bisschen nach, wir, wir müssen da noch was abhaken und so, weil irgendwie wird das nach, seit der ganzen Weile behauptet, aber vor allem, wenn man dann den nächsten Satz hat wir wir wollen das ermöglichen, aber den hohen Datenschutzstandard halten. Ja. Also für mich widerspricht sich das ein bisschen.
2: Ach für mich eigentlich erstmal nicht. <lacht> also, ähm, denn ähm, ich sag mal so, genau darüber hat man ja die letzten zehn Jahre verhandelt mit der Datenschutzgrundverordnung, mhm. ob man das irgendwie vereint kriegt und am Ende ist diese Datenschutzgrundverordnung, die ja dieses Jahr final in Kraft tritt mhm. äh, im Mai. Also die ist ja sozusagen das Ergebnis dieses Prozesses. Mhm. Ähm, Dazu kommt eben noch eine zweite Geschichte, um die auch noch momentan verhandelt wird, die E-Privacy Verordnung, mhm. äh, die ja die ja E-Privacy Richtlinie ablösen soll, ähm, die eigentlich auch zum Mai hätte fertig sein sollen, da hat man nur reingeschrieben, äh, hohes Schutzniveau für die Vertraulichkeit von Kommunikationsdaten und zugleich Spielraum für Innovation und digitale Geschäftsmodelle erhalten und so weiter und so fort. Also bei aller Liebe, ähm, da ist ein großer Teil der Debatte jetzt erstmal gelaufen. Insofern wäre es jetzt genau. ziemlich absurd, da reinzuschreiben, äh, dass man da ganz, 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 ganz tolle neue Ideen hätte. Ähm, spannend ist es allerdings, dass man sich an ein paar Stellen doch relativ konkret äußert, da ein bisschen später in genau diesem Abschnitt. Ähm, man sagt einmal, wir setzen uns für eine innovationsfreundliche Anwendung der Datenschutzgrundverordnung ein ähm, und verbindet es dann damit, Verbraucher müssen ihre persönlichen Daten einfach und unkompliziert von einer Plattform zu einer anderen Plattform transferieren können. Daher wollen wir die Datenportabilität und Interoperabilität ja. sowie die Rechte der Nutzer stärken. Finde ich erstmal spannend, ähm, dass das sozusagen der innovationsfreundliche Teil ist. Ähm, Finde ich auch gut, dass man das sich so dazu bekennt, nur das steht ja. einfach schon da drin. Da muss man nicht mehr wahnsinnig viel machen an der Stelle. Ganz am Ende dieses Kapitels Hast du ein dieses Abschnitts? Hast hm. du eine Sache, die ich wirklich wichtig finde, nämlich äh, diese Datenethikkommission, ja. die dort vorgeschlagen wird? Denn momentan ist es so, dass wir wirklich ein Problem haben in dem Bereich, weil momentan äh, Technik gebaut wird. Und wir einfach nicht wissen, sozusagen, was davon ist eigentlich gesellschaftlich akzeptabel ja. und warum. Und darüber eine richtig kluge Debatte mit Fachleuten zu haben mhm. aus verschiedenen Bereichen. Seien das nun mal wirklich ähm, Sozialethiker, seien das Philosophen, seien das einfach mal Rechtswissenschaftler, die äh, in einer langen Tra Tradition irgendwie Sachen verargumentieren können. Das fände ich wirklich wahnsinnig wichtig. Denn momentan sind wir da einfach mal, ich sag mal, auf dem Pfad ins Irgendwo kann man auch mögen, aber ehrlich gesagt, äh, wenn das dann im Ergebnis China heißt, fände ich das nicht so cool.
1: Ja, ja das ist also. Stimme ich dir Das hat mich überrascht, dass Sie das da so reingeschrieben haben. Finde ich aber auch irgendwie eine, eine ziemlich wichtige Geschichte. Also ich habe da immer so ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten damit, wenn die Leute die Merkel dafür kritisieren, dass sie vom Neuland gesprochen hat. Ich glaube, wir können uns in vielen Bereichen noch gar nicht vorstellen, wie sehr wir uns im Neuland bewegen. Und was wir uns da für Überlegungen anstellen müssen, wie wir mit den ganzen Geschichten umgehen. Da geht es gut. Natürlich sind die Datenschutz-Privatsphäre oder so, ist da, ist da nur der Anfang. Es geht ja bis hin zu ja, Umbauten der gesamten Gesellschaft durch digitale mhm. Arbeitslosigkeit, durch Grundeinkommen und so weiter und so fort, die aufgrund, auf Basis der, der zunehmenden Vernetzung, zunehmenden Digitalisierung passieren. Und da sind dann solche Ansätze, dass man sich ja wirklich auch mal auf Regierungsebene Gedanken darüber macht, was wollen wir eigentlich mit der ganzen Technik, die wir schon benutzen oder die auf uns zukommt, was wollen wir eigentlich damit äh, erreichen und äh, was wollen wir nicht. Das ist ja schon mal ein ziemlich guter Ansatz. Ja. Also, ich wollte äh, noch mal kurz äh, zurückkommen, zumindest zu meinem
0: Anfang, äh, diesem Widerspruch, den ich bei diesem Datenschutz gesehen habe. Da lag wahrscheinlich auch noch bei mir im Hinterkopf, dass ich bei der Debatte um das, um die Datenschutzgrundverordnung damals mitbekommen habe, dass Deutschland sich ja äh, wohl hinter den Kulissen dafür eingesetzt hat, die möglichst, äh, also Datenschutz, ähm, unfreundlich auszulegen, also quasi diesen berühmten oder diesen, auf den wir so stolz sind, diesen hohen Datenschutzstandard ja eher zu untergraben, also dass das deswegen so war. Aber Sie haben, also wir werden ja sehen, wie das mit der Datenschutzgrundverordnung nun so alles wird. Von hm. daher hast du schon recht, kann man jetzt einfach mal abwarten und muss nicht davon ausgehen, dass Sie sich da jetzt direkt in das nächste, die nächste Gesetzesinitiative stürzen
2: wollen und werden. Und wie nicht. gesagt, die E-Privacy-Verordnung, die steht noch aus, die mhm. ist auch genau. wirklich relevant für den Bereich, weil das ist das, was wir unter Cookie-Richtlinie in der Vergangenheit kannten. Da geht es aber um wesentlich mehr, da geht es schlicht und einfach um die Frage, ob wenn du telefonierst, sozusagen die Umstände deiner Telekommunikation, wie weit sind die nach datenschutz geschützt oder die Inhalte vielleicht, auch weil sie sind fließende Sachen, nicht unbedingt Daten, wie ist das zu schützen? Da geht es um einmal Vertraulichkeit der Kommunikation und zum anderen um Datenschutz und beides zusammen ist halt echt ein dickes Brettchen und da hat man sich in den vergangenen Monaten in der Bundesregierung auch nicht gerade durch zukunftsweisende, ähm, sagen wir mal, Aktivität ausgezeichnet, sondern hat da auch ziemlich gemauert.
1: Ja. Ich meine, das ist ja auch so eine grundlegende Kritik an dem, an dem äh, Koalitionsvertrag, wie er da steht, dass er im Prinzip bekannte Sachen abhandelt, mhm. äh, die man eigentlich schon hätt, längst hätte machen müssen und nicht viel in die Zukunft weiß. Das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mit so Sachen wie der Edikommission geht schon ein bisschen drüber hinaus. Und dann werden immer so Sachen wie das Digitalministerium, das manche fordern, an, angeführt, dass man dafür hätte machen müssen, damit es so mal richtig vorangeht. Ähm, ich weiß nicht, ob in so einem Koalitionsvertrag wirklich mehr, sagen wir mal so, Zukunftsentwürfe Entwürfe wirklich drinstehen können. Klar, man kann sich jetzt daran orientieren, an der Rede von Willy Brandt, mehr Demokratie wagen und sowas ähnliches ja. für, für die Digitalis Digitalisierung der Gesellschaft fordern. Nur ob das tatsächlich so funktionieren würde, weiß ich auch nicht. Von daher ist, ist das schon eine Frage, was kann in so einem Koalitionsvertrag in dem Bereich überhaupt drinstehen?
0: Okay kann ja vielleicht auch konstatieren, dass wir sehr überrascht wären, wenn sowas passiert wäre. Also wenn eine Regierung jetzt schon seit vier Jahren äh, mehr äh, ungern miteinander arbeitet, hat man ja manchmal das mhm. Gefühl und jetzt irgendwie gezwungen wird, das weiterzumachen, dass sie sich dann nicht auf die großen Zukunftspläne konzentrieren, ist vielleicht zumindest nicht, äh, nicht überraschend. Aber manchmal wären wir ja auch gerne, vor allem in aktueller Zeit, vielleicht
2: positiv überrascht. Also ähm, ich Lass ja. mich mal ganz kurz noch zwei, drei Sachen also zu dem sagen, was ihr da gerade gesagt hast. Weil der Punkt ist, ähm, man kann sich natürlich wünschen, dass da mehr drinsteht, aber an manchen Stellen ist man auch froh, wenn Sachen nicht mhm. drinstehen. Denn alles, was genau. in dem Koalitionsvertrag nicht steht, ist etwas, auf das man sich nicht hat einigen können. Mhm. Ich mache mal ein paar Beispiele. Ja. Das eine ist, was augenfällig ist, ist, dass man herzlich wenig zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz darin findet. Mhm. Ähm, die Erklärung dafür ist relativ einfach, ähm, man wollte das eigentlich nicht anfassen, das Thema. Denn da ist eine Evaluation angedacht, ähm, was auch immer man jetzt reingeschrieben hätte. Also die Evaluation würde nach zwei Jahren erfolgen, also Mitte der Legislatur. Ja. Ähm, und wenn man jetzt irgendwas da reingeschrieben hätte, hätte man damit interferiert in irgendeiner Form. Man hätte sich also dann irgendwie nochmal anders verhalten müssen mhm. bei einem Gesetz, bei dem man tatsächlich die Auswirkungen momentan, noch nicht seriös zumindest abschätzen kann, auch wenn man an der einen oder anderen Stelle Auswüchse des Ganzen sieht. Was aber dann dafür drinsteht, und das ist schön verklausuliert reingeschrieben, ist, dass man ähm, bei der Revision der sogenannten E-Commerce-Richtlinie, also dem sozusagen höherrangigen Europarecht an der Stelle, nochmal überlegt, ob es eine Abstufung bei den Haftungsregelungen bräuchte. Mhm. Das sagt einem, wenn man das so erstmal liest und nicht in dem Thema drin ist, sagt einem das gar nichts. Aber das sagt einem auf jeden Fall, momentan habe ich eigentlich eine relativ saubere Unterscheidung in, sagen wir mal, ähm, Telekommunikationsunternehmen, äh, einem Host-Provider und einem Nutzer. So, ja, ähm, Das ist eigentlich relativ klar sozusagen, wer was ist und wer wofür haftet. Jetzt könnte man dann natürlich theoretisch noch eine Zwischenebene einziehen, Speziell zum Beispiel für soziale Netzwerke oder was auch immer man darunter versteht, so wie man es mhm. faktisch mhm. mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gemacht hat. Steht dann da drin. Aber das würde auf jeden Fall auf eine europäische Lösung hinauslaufen und dann wäre dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz in jedem Fall erstmal, ähm, ich sag mal, von höherrangigem Recht erschlagen worden. Mhm. Das ist einer dieser Punkte, wo man klar sagen kann, ja, da haben die Digitalpolitiker sich, äh, ich glaube, sogar etwas äh, stärker durchgesetzt gegenüber den Rechtspolitikern äh, in der Vergangenheit. Und dann... Gibt es noch ein anderes? Ihr dürft jetzt mal raten, welches Thema dort eigentlich nicht mehr drin steht.
0: Jetzt bin ich trat raus. Das Netzwerk Durchsetzungsgesetz hatte ich auch
2: noch im Kopf. Leistungsschutzrecht. Das Leistungsschutzrecht, genau, da steht auch nichts mehr zu drin, wirklich. <lacht> ähm. Also zumindest nicht, dass ich es gefunden ja. hätte. Ich habe ja, jetzt ich bei glaube. den Kulturpolitikern auch gerne geguckt, aber so richtig fündig geworden bin ich an der Stelle nicht. Ähm, es gibt zwar einen Treffer für Leistungsschutzberechtigte, aber das eher für das klassische Modell. Ähm, dann haben wir aber noch einen, über den wir uns so lange gestritten haben mit diesem Digitalisierungsgedöns. Ähm, welches könnte es sein?
0: Du musst es auflösen. Wir nee, gucken wir alles sehr, auch nicht ein. <lacht> sehr fragend.
2: Wie sagte man mir neulich das andere mit den drei Buchstaben?
0: Hm. Hm. Worüber ja, hat man da NSA, lange gestritten?
2: Ich weiß es nicht mehr. Die NSA ist, ist nicht schlecht, aber es, äh, die Richtung stimmt schon mal. Hat das was mit BND-Gesetz.
0: Oh. BND, nein.
2: Ja, das ist auch eine Baustelle, aber eine kleinere im Vergleich zu dem öffentlichen Streit zumindest. Hm, drei Buchstaben. Buchstaben. Fängt mit V an. Ich bin Vorratsdatenspeicherung.
0: Richtig. Ah, tatsächlich. Stimmt. ja, natürlich. Was
2: steht denn dazu drin? <lacht> <Nix>. hm. <lacht> Eigentlich steht da nämlich gar nichts drin. Im ja. vergangenen Koalitionsvertrag war das schon ziemlich. Ähm, Komisch mhm. geschrieben, muss man sagen. Da hat man gesagt, wir setzen die europarechtlichen Vorgaben um. Ähm, nee, ähm, also jetzt steht eigentlich mal gar nichts mehr dazu drin. Mhm. Es steht nur noch im Bereich innere Sicherheit drin, dass man Daten natürlich erheben können müsste, so wie in der analogen Welt. So. Mhm. Und auch an anderen Stellen in diesem, also man darf sich ja auch nicht vertun, man darf nicht nur das Digitalkapitel lesen. Okay. Ne? In den anderen Kapiteln okay. steht ja auch einiges drin. Äh, ob das jetzt sozusagen Drohnen bei außen ist und Sicherheit oder ob das im mhm. Bereich digitale Landwirtschaft ist, ähm, für den einen oder anderen sicherlich auch ganz interessant. Aber gerade im Innenbereich hat man natürlich immer viel gehabt. Da steht aber an vielen Stellen nichts Klares drin, was eigentlich an der Stelle heißt, man hat sich sozusagen auf den Dissens beschränkt wow, und wird es okay. gegebenenfalls später in der Legislatur ähm, nochmal ausfechten, wenn es denn tatsächlich notwendig ist. Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel wissen wir alle, da kommt auch mal ein Urteil aus Karlsruhe zu oder ein Beschluss, je nachdem, ob ja. Klage und so weiter ähm, durchgeht. Also das, da wird auf jeden Fall was kommen und man wird sich dazu verhalten müssen. Und dann ist die Frage, ob es auf europäischer Ebene neu gemacht wird und so weiter. Aber das steht alles nicht hier drin. Ist schon ganz interessant. Ist nur die Frage, ähm, wie geht man dann damit in der Praxis um?
0: Ja.
1: Da haben Sie natürlich auch äh, sich sicher gescheut, weil Sie genau wissen, also gerade bei Vorratsdatenspeicherung, aber letztlich beim Leistungsschutzrecht auch, ähm, dass dann noch diverse... Gerichte was zu sagen oder ihnen schon auch ins Stammbuch geschrieben haben, wie ja. schlecht sie mit den vorherigen Gesetzen dazu gearbeitet haben ja. und da äh, ja, hat man sich schon mal die Finger verbrannt. Da ist man ja. bestimmt lieber vorsichtig. Das ist auch ganz gut. Da gibt es aber auch wirklich einfach diesen, dieses Problem, dass man gerade wirklich auch
2: so ein bisschen schwimmt an der einen oder anderen Stelle, ja. ne? dass man erstmal damit umgehen muss, wie wirken sich denn die ganzen, ähm, sagen wir mal, das, wie wirkt sich das ganze sich entwickelnde Europarecht zum Beispiel aus? Denn da gibt es ja viele Urteile aus den vergangenen Jahren, die, ähm, ja, ich sag mal, wirklich was bedeuten.
0: Ja, Also tatsächlich hast du dann jetzt ja auch noch die Punkte gehabt, also ich habe mich ja so ein bisschen hier lang gehangelt äh, an dem äh, Digitalisierungs- ähm ja, Bereich oder Teil der, des Koalitionsvertrags. Man kann es ja mal für die Zuschauer dazu sagen, also insgesamt ist er 177 Seiten lang. Es ist also hier ein, ein Mammutwerk und du hast da äh, deutlich mehr Überblick. Äh, was <lacht> mir noch aufgefallen ist und was ich zumindest da noch mal sagen wollte, ist, dass es ein, zum Bundesfreiwilligendienst soll es ein freiwilliges, soziales Jahr digital geben. bei dem Menschen ihre technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten in den Dienst von gemeinnützigen Einrichtungen stellen. Mhm. Punkt. Ich finde das gut. Genau, das finde ich doch auch ganz spannend und äh, da bin ich gespannt drauf, wie wie das so aussieht und wie das angenommen wird und äh, was die äh, Einrichtungen dann machen, weil im Zweifel müssen ja immer nur das WLAN äh, reparieren oder sowas. <lacht> äh, hoffentlich gibt es da noch mehr Möglichkeiten, weil ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt äh, hier 50 Minuten ganz ausführlich dazu, für behandelt und trotzdem sicher noch nicht alles geschafft. Also eher müssen wir das dann wieder so, wie wir es Nee, aber haben. es
1: ist ja eine Bildungsveranstaltung. Genau. Hier drin, in und in vor, allen Dingen, vor allen Dingen sind wir ja alle gespannt, ob er denn überhaupt jemals in Kraft tritt.
0: Eben, das kommt jetzt natürlich noch dazu. Es besteht natürlich noch die nicht, zumindest nicht auszuschließende Möglichkeit, ich kann das nicht so ganz abschätzen, dass die SPD-Mitglieder sagen, äh, wir wollen mhm. das gar nicht und dann äh, kann man die heiße Show hier so in, in die Historie abtun oder mal gucken, was oder dann wir passiert. Oder wir machen nochmal
1: eine neue und was Dann behaupten das Gegenteil. Genau. genau. Dann, wir dann werden wir uns darüber unterhalten, wer wie im Wahlkampf auftritt und Nein. das Richtige für die Digitalisierung der Bundes und Bundesrepublik Deutschland ja. sagt. Und ansonsten solange wir, wir sagen, dass wir das nur wollen, ist alles in Ordnung, solange wir nicht
2: sagen, das wird so.
0: Genau. Und ansonsten können wir ja hoffen, dass vielleicht haben wir auch ein paar SPD-Mitglieder zugeguckt, die jetzt dann nochmal sich überlegt haben, wie sie denn das so mit dem Abstimm machen wollen. Äh, und dann würde ich sagen, danke dir, Falk, für, äh, für diese vielen äh, Einblicke, die tiefen Einblicke.
2: Ich bin äh, jetzt mal in die nicht vorhandene Kamera.
0: Genau, du, äh, genau also ansonsten hier äh, das äh, schöne Bild. Und beim nächsten Mal dann äh, hoffentlich wieder mit Bewegtbild. Genau. Genau. Nach der Digitalisierung. Es lag alles nur am vielen Glasfaserkabel.
2: Ja, wahrscheinlich. So schaut es aus, ist nur VDSL. Also, alles
0: okay. gut. Grüße Tschüss. nach Berlin. Und äh, den Zuschauern bis zur nächsten Woche.
1: Genau. Nächste Woche, bevor wir jetzt ganz schön, ja. nächste Woche ist 100. Sendung. Okay. Unter 100. Sendung. Da hatten Leute schon gefordert, dass Frau jetzt endlich mal live in die Show kommen. Muss mal gucken, ob <lacht> wir das irgendwie hinkriegen. Aber irgendwas denken wir uns aus. Genau. Sehr gut, Idee. Dann bis zur 100. Sendung. Genau. Ciao. Tschüss.